0: Pero una de las informaciones que inquieta ni más es la, eh, ¿cómo le dicen? Eh, iba a decir segunda temporada. Eh, eh, el segundo brote, en todo caso, del de COVID en Europa. Y si va a haber segundo brote en la Argentina. Y si esto se debe interpretar así, si tiene que ver con la cantidad de contagios o con algún tipo de modificación en el virus. Eh, también vamos a hablar del tema de la vitamina D, que estuvo dando vueltas en las últimas horas. Conrado Stoll, muy buenos días. ¿Cómo va? Muy buen día Luis, ¿qué tal? Igual, eh, muy bien. Gustavo Noriega eh, y, y todo el equipo de CNN lo están escuchando y la primera pregunta la hago yo y es eh, cuando todavía no, no no vivimos el primer, digamos la primera temporada del COVID ¿podemos estar presos, podemos ser víctimas de una segunda temporada? digamos?
1: No hemos cerrado la primera ola, está bien dicho eso nunca llegamos a ese pico del cual uno cae progresivamente para decir cerré la primera ola y vemos muy preocupados la segunda ola se habla de Europa y se justifica porque que Francia y Alemania discaminen cuarentena. Dejaron abiertos los colegios, lo demás es cuarentena. Desde ayer lo han decidido. Tenían toque de queda, etcétera. Ahora cierran todo. En Bruselas, en Bélgica, lo mismo exactamente. En lo demás, en Italia están cerrando los restaurantes a las 6 de la tarde. Eh, sabemos que Gales e Irlanda tienen cuarentena, Israel en Medio Oriente. Está en la tercera semana mañana de Shabbat. Se cumple la tercera semana de cuarentena estricta. O sea que hay una segunda ola contundente en el hemisferio norte y en Estados Unidos, cuidado, ¿no? Tercera ola, que han vuelto a mil muertes por día y 10 estados, esto es insólito, 10 Estados Unidos de Estados Unidos que tienen baja densidad poblacional, esos tipos Idaho, Iowa, Dakota, están con 30% de positividad de los testeos. Eso que nosotros decimos acá que es un problema serio, tener tan alta positividad porque dice que la circulación viral está descontrolada. Entonces, mirando todo eso en el norte, en países que te esperan mucho, que tienen recursos, que tienen disciplina, en los países nórdicos, todos con máscara, que nunca lo usaron antes, entonces a uno le preocupa lo que puede pasar acá, y es razonable ¿no? que nos preocupe.
0: Ahora, ¿por qué se lo denomina ola? ¿por qué hay una ola, dos olas, y, si es todo parte del mismo, de, de la misma pandemia?
1: y está bien Luis sí efectivamente no hay una mutación con un virus distinto hubo una mutación que lo hacía un poco más infectante no más dañino de hecho la mortalidad ha bajado claramente en el mundo y quizás también porque se ve la, la letalidad es menor también porque hay muchos más se cuentan más infectados porque hay mucho más despejo pero por qué pasó en 1918? En 1918 es bueno de ver porque más que máscaras no había no había hospitales en esa época entre comillas no no había respiradores no había antibióticos no había nada y qué pasó hubo una segunda ola muy devastadora en aquel momento. Entonces, aquí está cíclico. Pensemos en la gripe. La gripe tiene una segunda ola, tercera, cuarta, quinta y octava, todos los años. Entonces, aquí esto es peor. Fue más corto, más rápido. Evidentemente estamos lejísimos de la inmunidad de rebaño porque se calcula que 10% de las poblaciones se han infectado, no más de eso. Y la vacuna, la seguimos esperando con ansias. Trump se va a frustrar porque ya le llega el día que de, se de, de termina la votación y no han mostrado... Ningún tratamiento efectivo, incluso el presidente mundial de Pfizer dijo no vamos a poder dar muestra de efectividad de la vacuna en octubre como habíamos prometido. Así que este es el comportamiento usual para este virus, lo que estamos viendo ahora. De nuevo, extrapolo lo que vemos afuera aquí, por eso me preocupa un poco.
0: Eh, Gustavo Noriega te está escuchando Conrado Stoll. Eh, Conrado, buen día.
1: Eh, eh,
0: se conoció
1: un estudio español que dice que el 80% de los pacientes graves tienen deficiencia importante en, en vitamina D. Esto era algo que se comentaba desde el principio, la vitamina D ayuda mucho a la inmunización. Teniendo en cuenta esto, la, ¿el encierro no ha sido contraproducente, por lo menos para este caso particular?, eh, buenísimo, porque todo el mundo está hablando de la vitamina D. Eh, a ver, encierro por un lado, encierro, aislamiento, cuarentena. Sabemos que eso no soluciona el problema, se puede usar en casos extremos. Nueva Zelanda lo hizo siete semanas porque no tenía testeo, otros países lo mismo. Pero tenemos a nuestro vecino Uruguay que sin aislamiento y con testeo controló la pandemia. O sea que el aislamiento no es necesario cuando uno hace lo que tiene que hacer, que es el testear, o sea, identificar a los contagiados. Con respecto a la vitamina D, ¿hay estudio español y digámoslo así, la vitamina A se ha considerado una supervitamina. Siempre se ha dicho que curaba, desde el Alzheimer hasta la tos convulsa. Pero la realidad es que en estudios con decenas de miles de personas, cardiovasculares, de cáncer y de personas posmenopáusicas, de mujeres posmenopáusicas, nunca mostró efectividad en resultados. Ahora, aparece este estudio de España y uno en Chicago, en que los pacientes que tenían peor resultado del COVID-19 tenían un nivel más bajo de vitamina D. Y después hacen entonces otro estudio muy chiquito en que le dieron vitamina D a, paci a la mitad de los pacientes. O sea, eran 78, 80 pacientes. A la mitad les dan vitamina D y un antibiótico. Esos, solo el 2% fue a terapia intensiva Y a la mitad que le dieron solo el antibiótico sin vitamina D, el 50% fue a terapia. Entonces uno dice, a ver, es la cura milagrosa. Entonces la gente se confunde más. Y aparece es un estudio genético de 400.000 personas, Gustavo, en que la gente que está predispuesta genéticamente a tener baja, poca vitamina D, tenían menos infección por COVID. Entonces, yo no quiero confundir. Quiero decir que este es el ejemplo más importante que ha habido en toda esta pandemia de lo difícil que es evaluar el efecto de una sustancia, esta es una vitamina, no un remedio, o una medicación, o lo que sea, en una situación como esta. ¿Qué diría yo? ¿Cuál es la conclusión? Eh, la vitamina es inocua. Yo no voy a aconsejar a la gente que tome o no tome. Yo lo que digo es que tomar vitamina D es algo inocuo y que el doctor Fauci, que es el líder mundial en esta pandemia, está tomando vitamina D. Eso es lo más fuerte que puedo decir. Sí. Pero pero no hay evidencia científica aún de que la vitamina D realmente cambiara el cauce del riesgo de infectarme o de que si la persona se infecta va a tener una versión más grave o menos grave. Eh, Esta es la data.
0: Con Rado Stoll ya se registran 30.000 muertos en la Argentina, eh, 1.200.000 y pico mil, no tengo el número exacto de, de infectados. Eh, el, el, la cuarentena temprana fue promisoria. Eh, los. Eh, lo, eh, los testeos que, que mmm, vos y junto a otros científicos vinieron pidiendo no se hicieron, no fueron suficientes. El manejo de la pandemia a esta altura eh, ha sido errático y, y no sé si hablar de fracaso. ¿Cómo lo definirías?
1: A la gente le ayuda que le digas la verdad. O sea, trasladar esto a una enfermedad. ¿Tenés una enfermedad? ¿Qué crees? ¿Que el médico te mienta? ¿Te diga algo eh, que, eh, con eufemismos? O vos querés saber lo que te pasa. Esto es lo mismo. La realidad es que la pandemia la hemos manejado eh, los ciudadanos usando máscara y manteniendo distancia. Esa es la verdad. Yo fui el primero en celebrar al presidente el 19 de marzo a la medianoche, un jueves, cuando dijo aislamiento. Pero después, cuando veo que ese aislamiento se rompe en dos a tres semanas de una ciudad fantasma, empezamos a que empieza a circular gente. Muchos lo rompen eh, ilegalmente. Dos tres semanas nada más, que es insuficiente. Y que mientras duraba no se preparaba el testeo, como Uruguay, un país chiquito, con recursos limitados como nosotros, pero que desarrolla su PCR y lo hace en una escala suficiente para controlar el brote, y no lo hicimos, entonces no sirvió, la verdad que no sirvió, Sabes qué? lo hice es muy simple, el objetivo de aplanar era no saturar el sistema de salud, que no muera mucha gente, pero cuando vos ves 30.000 personas que han muerto, que es el 10% de todas las personas que mueren todos los años en Argentina, o sea, por año, en un año común, mueren 300.000 personas en Argentina 30.000 es el 10% y no hemos llegado a un año no hemos llegado a un año de pandemia entonces eh, no es que yo tengo que decir si, que fracasó, si no fracasó, cuál es mi opinión obviamente fracasó y mientras no se testee para identificar a los contagiados sintomáticos y asintomáticos para aislarlos eh, va a seguir esta ola eterna y la preocupación de tus economistas en el equipo de una caída de un PBI que ni la hemos percibido todavía